0: Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 11. Cómo recalibrar tu mente cuando has cometido un error. En el episodio de esta semana te cuento un montón de anécdotas y meteduras de pata que he cometido en el trabajo y en mi vida personal y lo que he hecho para volver a mi equilibrio y seguir para adelante con una mente positiva. Durante mis años en Australia he hecho tanto el ridículo por no entender el idioma o por malentenderlo que a día de hoy estoy totalmente inmunizada. Y es que, como ya os conté en el episodio número uno y en el episodio número 2, el inglés australiano es bastante diferente al americano y al inglés. Y debido a eso, un montón de veces me he metido en situaciones bastante embarazosas. La primera anécdota que me viene a la cabeza es un viernes después del trabajo, estábamos tomando una copa en un bar cercano a la oficina, cuando mi, la jefa de mi departamento llegó con el CEO de la empresa el superjefe de finanzas. Bueno, pues mi jefa Sally nos fue presentando uno a uno a todos los que trabajábamos en el equipo y cuando llegó a mí le dijo al CEO que yo era la nueva incorporación al equipo, que era de España, bla, bla, bla. Y este hombre, que era bastante simpático, al parecer me preguntó por Rafa Nadal y un partido que iba a jugar en Wimbledon o algo así. Yo no entendí nada de lo que me estaba preguntando eh, bueno, de hecho entendí que me estaba preguntando por el fin de semana que qué iba a hacer y ahí le solté yo un speech que si iba a organizar la, la casa, ir a la playa... A esto que veo que mi jefa me mira extrañada y el CEO también se miran y, y me quedo yo ahí pues como tonta, imaginaros la situación. Mis compañeros alrededor partidos de la risa y nada, me excusé y me fui al cuarto de baño y a darme a la bebida porque tenía una vergüenza horrible. <risa> otra vez estaba hablando con unos compañeros de trabajo y me metí en otra situación bastante graciosa. Resulta que en inglés el porche de las casas se dice DEC, D-E-C-K, -E que al parecer suena diferente, aunque no para mí, al pene masculino que es dick d i -C Bueno, pues una vez estaba yo con unos compañeros de trabajo hablando de lo que íbamos a hacer el fin de semana y bueno, os podéis imaginar lo que sucedió. Este chico estaba hablando de que iba a renovar el porche de su casa. Estaba haciendo obras. Eh, llegó mi jefa, Sally, otra vez y nos preguntó de qué, qué estábamos hablando. Y yo dije que Brad, mi compañero, estaba en proceso de renovación de su pene. <risa> bueno, yo no dije eso pero al parecer eso es lo que entendió todo el mundo y esa coña me la llevan recordando desde no sé cuántos años estas son algunas anécdotas divertidas pero también he pasado por situaciones donde me he agobiado un montón he ido a reuniones de trabajo donde no me enteraba de nada mis compañeros hablaban me preguntaban cosas yo me quedaba mirando al infinito respondía a cualquier otra cosa al final acababan pasando de mí <risa> ¿O me lo tenían que repetir 40 veces hasta que pillaba lo que me querían preguntar? Muchas veces he terminado reuniones de trabajo sin saber ni por qué estaba yo allí. ¿Qué se esperaba de mí? Si tenía que hacer algo... Vamos, un desastre. Lo que pasa es que yo siempre he puesto muy buena voluntad en todo lo que he hecho y creo que les caía simpática. Probablemente por eso no me han despedido nunca. De hecho, he ascendido en la empresa y bastante rápido. Precisamente porque me he sobrepuesto a mis propias barreras. Me he tomado cada día como un nuevo reto para... Venga, a ver si hoy me entero de algo, aunque sea un poquito. Solo un poquito más que el día anterior. Y así poco a poco es como he conseguido pues, salir adelante en este país. Y aparte de las situaciones embarazosas debido a mi nivel de inglés, también... Me he equivocado un montón de veces porque he hecho el trabajo mal, como todo el mundo. Todo el mundo que trabaja se ha equivocado, ha mandado el informe con algún número que no estaba bien, o se lo ha mandado a la persona que no debía, o antes de tiempo, o después de tiempo, lo que fuera. ¿Por qué os cuento todo esto? Pues porque he aprendido que no pasa nada. Creo que me he inmunizado a la vergüenza. Ya no sé ni lo que es, ni lo que se siente. Pero esto no ha sido así siempre. Ha sido un proceso doloroso, <risa> ridículo, por el que he pasado, pero creo que ha valido la pena. Cada mañana cuando me levantaba me decía, venga hija, como ayer te enteraste de cero, hoy no puede ser peor. A lo mejor ahora mismo estáis pensando, ya bueno Ana, pero es que lo que cuentas es bastante intrascendental, no son errores de vida o muerte. Y es verdad, aisladamente son pequeñas anécdotas. Y ojo, que en lo personal también me he equivocado muchas veces. He dicho o hecho cosas que no debería, cosas por las que ahora pienso, ¿cómo pude haber sido tan egoísta o inconsiderada? Pero lo curioso es que creo que a veces estamos mejor preparados psicológicamente para solucionar errores graves o al menos para aceptar las consecuencias. Sabemos que si cometemos ciertas acciones va a haber consecuencias graves. Pero ese no es el tema de hoy. Hoy de lo que quiero hablar es de esas pequeñas meteduras de pata que hacen mella en nuestra autoestima, en la percepción de nuestra valía. Y es que a mí me pasó. Durante los primeros años aquí en Brisbane sentía que cada día que me levantaba partía de una posición inicial de desventaja con respecto a cualquiera de mis otros compañeros. Y fue duro y pasé días malos. Lo que me hizo cambiar el chip fue darme cuenta de que iba a ser un proceso largo. ¿Vale? No me iba a convertir en bilingüe en cuestión de un año, ni dos, ni tres. Ni hoy siquiera, siete años después, soy bilingüe. El español sigue siendo mi primera lengua. Entonces decidí armarme de paciencia y tomarme mi vida como un proyecto, como un reto. Iba a salir adelante sí o sí. Cada día también intentaba fijarme en algo positivo, una expresión nueva que había aprendido, una presentación que había hecho y me había salido bien, pequeños avances que iba consiguiendo. Y poco a poco es como conseguí salir adelante y empezar a cosechar éxitos, como los famosos. <ríe> bueno, no es para tanto, pero bueno, sí a conseguir mejores trabajos, mejores contratos, que me pagaran más, etcétera. Hay un concepto que nos enseña en los colegios y que es fundamental, que es el de pasar página. O como dicen aquí, move on. Este es un concepto clave para transformar tu vida en extraordinaria. Y otro concepto que tampoco se enseña lo suficiente es que no se trata de lo que tienes hoy o de lo que eres hoy, sino de lo que puedes llegar a convertirte. Tú eres tu propio proyecto, eres potencial puro. A esta conclusión he llegado hace no mucho, no os vayáis a pensar. Yo era más de reconcomerme, de sentirme culpable de todo lo que hacía mal. Creo que somos muchos los que conocemos de cerca el síndrome de culpabilidad constante. Esta idea de error, culpa, penitencia, lo tenemos interiorizado desde hace siglos. Y por cierto, he leído que eh, se agravó con la Santa Inquisición. Yo vengo de una familia católica, estudié en un colegio católico y aunque lo de perdonar nos lo han enseñado a todos, también nos han enseñado que primero hay que pasar por el martirio y la penitencia. De tal forma que, desgraciadamente, este es el proceso. Cometemos un error, buscamos un culpable, fuera o en nosotros mismos, nos flagelamos un poquito o flagelamos a los demás, al sujeto de la culpa, y aquí viene lo peor. Quizás lleguemos a pensar que ese error nos define como personas. Ejemplo habitual en un día de trabajo cualquiera. He presentado un informe a mi jefe y me lo ha devuelto con un circulito rojo que pone check revisa o con varios circulitos rojos. Por defecto, mi cabeza va a pensar lo siguiente. Mierda, ¿cómo se me ha podido escapar este detalle? ¿Cómo no he contabilizado este activo? Sabía que tenía que haber repasado el informe, pero claro, también tenía que hacer este otro informe que me pidió ayer a última hora, porque siempre hace lo mismo, no me da tiempo y ahora resulta que está mal, mi reputación está en juego. Hecho objetivo, tu jefe te ha devuelto un informe con un circulito rojo y un comentario que pone por favor revisa, y lo que ha sucedido es que tu cerebro se ha puesto en alerta y has decidido registrar las emociones de... Culpa, frustración, rabia, búsqueda de sujeto o objeto para traspasar esa culpa. Oye, son emociones negativas, normales, que todos vivimos de vez en cuando y ya está, no pasa nada. Llegados a este punto es donde podemos escoger cómo reaccionar. Podemos elegir que vamos a tomar nota del error... Ajustar el informe, reenviarlo con un perdón al error, bla, bla, bla. Si lo consideras oportuno, puedes intentar hablar con tu jefe de la cantidad de trabajo que tienes y de por qué has cometido el error. Y ya está. Pasar página y a por el siguiente lote de trabajo. Pero lo peligroso, lo detrimental, es convertir el feedback sobre ese informe en una declaración sobre nuestra identidad. Decirnos a nosotros mismos... Y creérnoslo. Cosas como soy tonta, soy despistada, uh, mi jefe me odia, a la próxima seguro que me despiden. Bueno, pues déjame que te diga otra cosa. Perdona, pero no. Tú, querida divina de la mente, quien quiera que seas, eres una persona válida y capaz. Cometes errores como los comete todo el mundo. Pero eso no te define como persona. Te equivocas cuando lo intentas, cuando trabajas. Te prometo que si te quedas en la cama todo el día, no metes la pata nunca. Has nacido con una sabiduría innata que va más allá de pequeños errores. Así que no te empequeñezcas. Has nacido para traer luz y energía al mundo. Buenas vibraciones. Para ayudar a otros. Para ser una buena amiga, hija. Crear valor con tu trabajo, el que sea. El que sea. Si alguien te está pagando para hacer... ¿Un trabajo? Es porque ese trabajo alguien lo necesita. Así que cada día estás creando valor en el mundo. Tienes potencial. Tus circunstancias y mucho menos tus errores no te definen. Así que no pierdas ni un minuto de tu tiempo recreándote en lo que está mal porque no hay tiempo para eso. Aprende la lección y tira para adelante porque estás en una misión. Tu vida es tu misión. No hay otra. No estás ensayando para una vida posterior. Este es tu show y tú eres la protagonista. Si te equivocas, mi mensaje es que primero pidas perdón si has ofendido a alguien. Bájate del orgullo, asume que es parte de nuestra naturaleza humana equivocarnos, igual que lo es comer o dormir. Acéptate con tus luces y con tus sombras. Ya sé que lo de la aceptación propia y el amor propio, ya lo he dicho en otros podcasts, Suena mucho al cosmopolitan, pero no. Aceptarse no solo es entender, sino más allá, querer nuestra naturaleza humana al completo, con sus luces, sus sombras, lo bueno, lo malo, el yin y el yang. Es difícil, pero es necesario para crecer. Es entender que todos fallamos en ocasiones y que todos somos vulnerables. Pero esas imperfecciones son las que nos ayudan a avanzar y a superarnos y a empatizar con los demás. Y si alguien alrededor tuyo se empeña en seguir sacando punta a lo que haces mal o en empequeñecerte, recuerda que ese no es tu problema, es su problema. Todos conocemos a gente alrededor nuestro en círculos familiares o sociales que están siempre a la caza de lo negativo criticando constantemente o buscando defectos en todo lo que les rodea. Yo pienso que la gente que ve lo oscuro en los demás, muy a menudo es porque solo ve lo oscuro en ellos mismos. Por tanto, no te rindas a los intentos de otra gente para invalidar tus logros. Mira a tu alrededor. Hay tantas cosas de las que puedes sentirte orgullosa y si lo dudas es que no estás prestando la atención suficiente. Hay una meditación budista que hago cuando siento culpa o pena y necesito consolarme a mí misma. Es muy sencilla, pero a mí me sirve. Se trata de lo siguiente. Siéntate en una posición cómoda. Cierra los ojos. Presta atención a tu respiración. Poco a poco prolonga tus inhalaciones y exhalaciones. Cada vez un poquito más. Visualízate a ti misma, dándote un abrazo, como si tú misma pudieras consolarte. Pon tu mano derecha en el corazón. Inhala y siente cómo el corazón llena tu mano. Exhala y presiona levemente la mano contra el pecho, ofreciendo cariño y comprensión a tu corazón. Continúa inhalando y exhalando con la mano en el corazón. Cuando lo creas oportuno, libera tu mano, abre los ojos, sonríete a ti misma y continúa con tu vida. Es el momento de pasar página. Nos vemos la semana que viene. Si este episodio os ha gustado, recordad que podéis suscribiros al podcast de Divina de la Mente. Y si tenéis alguna pregunta, sugerencia o tema del que os gustaría que hablara en episodios futuros, no dudéis en mandarme un mensaje a hola.divinadelamente.com o visitar mi página web www.divinadelamente.com.